0: Buenas tardes queridos amigos, señoras y señores, vamos a escuchar la tercera conferencia de este ciclo dedicado a la historia del arte en España, en el centenario de don Enrique la Fuente Ferrari, ciclo que terminará el próximo jueves con la conferencia que pronunciará Delfín Rodríguez. Hoy ocupa esta tribuna Juan Antonio Ramírez, malagueño, de 1948, estudio filosofía y letras, sección ...de Historia del Arte y Periodismo en las Universidades de Murcia y Complutense de Madrid. Desde 1972 ha desa desarrollado una intensísima actividad docente e investigadora... ...en diversas universidades españolas, Complutense, Salamanca, Málaga y también extranjeras. Actualmente es catedrático de Historia del Arte en la Autónoma de Madrid... ...colaborador habitual en periódicos y revistas culturales y especializadas... ...ha publicado hasta ahora una treintena de libros... ...entre los cuales hay algunos eh, muy dedicados a temas eh, no habituales... ...en la historiografía artística. Por ejemplo, Construcciones ilusorias, arquitecturas descritas... ...arquitecturas pintadas, es un libro de Alianza del 83 edificios y sueños, estudios sobre arquitectura y, ut y utopía, Universidad de Málaga, 1983, hay una segunda edición de Nerea en el 91, la arquitectura en el cine, Hollywood, la edad de oro, también hay varias, dos ediciones al menos, Dissam, el amor y la muerte, incluso Ciruela 1993, ha editado tratadistas eh, generalmente de arquitectura, eh, ...como los tratados de Prado y Villalpando... ...sobre el templo de Salomón... ...junto con la obra Dios-Arquitecto... ...Ciruela 1991... ...con reediciones varias... ...en el 94 y en el 95... ...y en todos los trabajos... ...digamos, más eh, normales... ...aunque la normalidad... ...en Juan Antonio Ramírez siempre hay que entrecomillarla... ...es decir, trabajos consagrados al análisis crítico... ...pues, por ejemplo, el cómic femenino en España, Edicusa, 1975... ...que, si no mal, no recuerdo mal, fue su primer libro... ...y ya obtuvo el premio ensayo Ciudad de Barcelona... ...uno muy importante para todos los que gustamos del grabado... ...Medios de masas e historia del arte, Cátedra 1976... ...Arte, Resquemor y Pavesas, Errantes del 92, Lápiz, 1995... ...y también, y creo que es lo que más conecta con la conferencia que vamos a escuchar... Eh, ...se ha interesado por cuestiones didácticas y metodológicas... ...habiendo dirigido diversas obras colectivas... Eh, ...como, por ejemplo, Ecosistema y Explosión de las Artes... ...Anagrama 1994, hay también edición francesa... ...Cómo escribir sobre arte y arquitectura ediciones del cerval barcelona el 96 o la historia del arte en cuatro volúmenes que ha publicado alianza editorial en, entre el 96 y el 97 deseo dar las gracias al profesor ramírez por su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes por seguirlas tan fielmente gracias
1: se pueden ponerlas Buenas tardes. Eh, quiero partir en esta eh, charla de uno de los textos que más influencia han ejercido en mi formación como historiador del arte. Hablo de la edición española, que tengo aquí en la mano, de Los Estudios de Iconología de Erwin Panofsky. ...que publicó Alianza Editorial el año 1972. El otro día se refería también brevemente en este mismo ciclo a este libro eh, Víctor Nieto Alcaide... ...leyendo incluso algunos trocitos del de prólogo que llevaba esta edición... ...y que era un texto crítico y esclarecedor de don Enrique Lafuente Ferrari... Eh, cuyos ecos creo que resuenan todavía en la conciencia de la historia del arte en España. Me parece que, como algunos de los que están aquí son eh, historiadores del arte jóvenes, historiadores del arte en ciernes, eh, puede ser interesante recordarles algunas de estas frases eh, para que ellos puedan comprender por qué este texto ejerció en mí en particular una influencia tan grande. Decía en aquella ocasión la fuente Ferrari. Al escribir unas páginas de introducción a la primera traducción que en España aparece de un libro de Erwin Panofsky, estamos en 1972, no lo olvidemos, era el primer libro que se traducía de Panofsky al español, ahora ya está traducida casi toda la obra de Panofsky. No puedo decir si mi satisfacción, seguía diciendo la fuente Ferrari, es mayor que mi sonrojo, porque sonrojo debe producir... ...a quien honestamente ha dedicado su vida de escritor y de profesor a la historia del arte... ...a lo largo de los azarosos decenios que ha atravesado un español de vocación humanística... ...durante el periodo de su existencia... ...el hecho de que ninguna editorial ni ningún colega de mi país... ...hayan sentido la necesidad de dar a conocer entre nosotros la obra de Panosky... ...acaso el historiador del arte de más talento, sabiduría y dotes de toda su generación. Si la vitalidad cultural de España hubiera sido normal... Y si los estudios de arte hubieran tenido en nuestro país un desarrollo y una salud deseables, en los años a que me refiero, el nombre de Panosky debería ser familiar a los estudiantes y estudiosos españoles y estarían traducidas a nuestra lengua una decena de sus libros más universales. Ya hay más de una decena de libros de Panosky traducidos al castellano. Pero esto, eh, repito, se escribía el año eh, 1972, cuando todavía no habían salido de las aulas ninguna de las promociones de historiadores del arte. Más adelante, delante decía cosas como esta. Pero esta absorbente dedicación exclusiva produjo un clima de reclusión un tanto provinciano, se refiere a la dedicación exclusiva al arte español, por parte de los historiadores del arte españoles. Dice, un tanto provinciano en la aportación menuda, desentendida de la síntesis de la curiosidad por el arte no español, de las ideas generales y de las cuestiones teóricas, sin las cuales la historia se convierte en un fichero catalográfico. Es evidente que el esfuerzo de un par de generaciones ha hecho avanzar notablemente la historia del arte español, avance en el que ha contado no escasamente la contribución de investigadores de otras naciones. Pero esta atención a lo propio e inmediato ha enrarecido un tanto la atmósfera de estos estudios en España y nos ha mantenido al margen de las corrientes universales y de las ideas renovadoras de estas disciplinas, cada vez más ricas, complejas y de mayor ambición humanística. A tal reclusión han colaborado de modo importante la pobreza de nuestras bibliotecas y de la producción bibliográfica española y la escasez y miseria de las pensiones para ampliar estudios fuera de España, así como la parcialidad y favoritismo en otorgarlas. Bueno, aunque el prólogo es muy largo, creo que voy a acabar esta breve introducción con la fuente Ferrari leyendo otro fragmento. Eh, cuando dice, también eso nos ha faltado, sin buenos libros y sin ideas rectoras es inoperante la creación en el papel de departamentos especiales de arte de las facultades de letras, se refería a las recién creadas especialidades de Historia del Arte, y repito que todavía no había aparecido ninguna de aquellas eh, promociones, yo fui de la segunda promoción de Historia del Arte, Dice, secciones que por carencia de especialistas que puedan cubrir la vasta carta de las enseñanzas anunciadas en los programas, resultan pura fachada a la que no corresponde nada real detrás. Muchos años pasarán antes de que puedan corregirse tan enfáticos errores. Eh, me gustaría, por lo tanto, que se entendiera lo que voy a contar aquí hoy como un homenaje a la fuente, y como un homenaje precisamente a este prólogo. Eh, me gustaría eh, de una manera o de otra enlazar con lo que mm, me parecía que había ahí era una especie de rebeldía una especie de impulso renovador eh, y mm, precisamente a partir de esa rebeldía a partir de ese impulso renovador creo que es legítimo hacernos eh, una pregunta ¿qué podemos decir un cuarto de siglo después de que este texto fuera escrito? yo voy a intentar hacer un diagnóstico crítico de nuestra disciplina ...y voy a utilizar para ello un método... ...que me parece el método adecuado de nuestros estudios... ...que es un método icónico verbal... Eh, ...los que siguen eh, algunos de mis textos más o menos teóricos... ...saben que yo estoy realmente muy obsesionado... Eh, por el desarrollo de este método discursivo específico de la historia del arte, no exportable a otras disciplinas humanísticas, que consiste en un peculiar modo de pensamiento en el cual las imágenes y los textos se coadyuvan, se complementan, con el fin de estructurar un pensamiento que no puede traducirse o que no puede expresarse de otra manera. Eh, espero que todo el mundo aquí comprenda enseguida que las imágenes que van a aparecer en la pantalla de la derecha no ilustran necesariamente los conceptos que van a estar sumarizados de una manera o de otra esquematizados en la pantalla de la izquierda. Eh, supongo que no será necesario eh, decir que en la mayor parte de los casos las imágenes y los textos van a tener entre sí una relación irónica o una relación eh, paradójica, con el fin de que de una manera o de otra pues, pueda ponerse en práctica una vez más una de mis aspiraciones, que es el desarrollo de lo que hemos venido denominando una iconología de las connotaciones. Voy a empezar eh, con una eh, disculpa. Eh, ...lo que voy a decir... Eh, ...tiene una cierta intencionalidad... ...como ya he sugerido... ...de diagnóstico... ...y también una cierta intencionalidad... Eh, ...moralizante... ...y esto solamente puede significar... ...que eh, los años van pasando... ...y me considero ya lo suficientemente mayor... ...como para permitirme... ...la osadía... ...de intentar transmitir a otros mi experiencia... ...mis conocimientos... ...o mis puntos de vista... ...aunque desde luego sé bien que los años de actividad profesional... ...como crítico y como historiador del arte... ...no bastan para solicitar la indulgencia de un público, un público como este. Así que dirigirse a otros en el tono en el que lo voy a hacer aquí ahora... Eh, ...es arriesgado y solamente uno lo puede hacer animado por la esperanza... ...de suscitar un cierto sentimiento de complicidad... ...que favorezca el debate colectivo, cosa que es siempre imprescindible. Me interesa mucho formular preguntas en voz alta... ...me interesa eh, buscar respuestas compartidas sobre cosas que nos interesan a todos... ...que nos competen eh, a todos los historiadores del arte. La primera imagen es una imagen mental, eh, es una imagen eh, genérica, es una imagen que no está aquí. Eh, vamos a imaginarnos al jefe del Estado de un país poderoso que llega en visita oficial a Madrid, pongamos por caso... ...todos sabemos que en estos casos hay banderas en el recorrido... ...y los medios de comunicación suelen dar cuenta de las cenas oficiales... ...de las reuniones de trabajo, hay desfiles militares... ...y lo que se dice en los medios de comunicación, entrevistas al más alto nivel... ...y en la apretada agenda del protocolo se incluyen normalmente dos cosas... ...muy significativas, una es la ofrenda floral en el monumento... ...a todos los que dieron su vida por España, así se dice... Eh, ...y la otra cosa es eh, una visita al Museo del Prado... ...las dos estaciones del itinerario de ese ilustre visitante hipotético... ...están muy cerca, como sabemos muy bien... ...ya que la tumba de nuestro soldado desconocido no es otra cosa... ...que ese mausoleo monumento a los muertos del 2 de mayo... ...que está por cierto frente al edificio de la Bolsa, muy significativo... Eh, ...que fue, este monumento, digo, fue reconvertido durante la transición política... ...para que también nosotros los españoles pudiéramos tener una llama ardiente... ...de las ofrendas rituales a imitación de los otros países eh, europeos... ...y en cuanto a lo del Museo del Prado pues lo hemos visto muchas veces, eh, el asunto es más o menos invariable. El director de la institución o algún conservador o conservadora de relieve acompaña a los ilustres eh, visitantes y va a ofrecer una serie de explicaciones didácticas y anecdóticas sobre las obras que han sido preseleccionadas para esa visita, no todo el Museo del Prado, sino una parte naturalmente del Museo del Prado. Importan mucho en estos casos, por supuesto, siempre las fotos de la visita, la presencia de los reporteros y la filmación para los... Eh, los eh, ...los noticiarios de la, eh, de la televisión. Eh, lo que acabo de describir es aparentemente una anécdota banal... ...pero yo creo que esta anécdota banal nos autoriza a formular <coughs> algunas preguntas. Estas preguntas serían ¿qué significado tiene la presencia oficial del historiador del arte... ...en las ceremonias del poder? Bueno, aquí vemos, por cierto, esto es muy conocido, todos sabemos que este señor es el famoso historiador del arte Alberto Ruiz Gallardón, que pasa por ser presidente de la Comunidad de Madrid, pero que en estos momentos está revelando, en esta foto, está revelando al mundo eh, la aparición de un Goya como la copa de un pino, según dijo entonces el, el director en aquella ocasión del Museo del Prado, que era don José María Luzón. Eh, bueno, ¿qué se espera del historiador del arte? Otra pregunta. ¿Qué tipo de producto ofrece o custodia para que se considere conveniente o para que se considere necesaria la concurrencia de este personaje en las ceremonias del poder? Estoy hablando del historiador del arte. Me gustaría partir de aquí para que pudiéramos pensar en la función social de esta disciplina. Me parece que no es nocivo el intento de hacer un diagnóstico sobre algunos logros y también sobre algunas carencias de la historia y de la crítica del arte, aventurando cuáles podrían ser en el futuro, si es que hay un futuro para la profesión, que yo creo que sí, eh, los caminos eh, a seguir. Allí ha pasado algo con una diapositiva que debería haber aparecido, y que no ha aparecido, pero bueno, quizá aparezca. Bueno, hay una, es una especie de prehistoria de nuestra, de nuestra disciplina, eh, con algunos eh, precedentes, como pausanias, eh, como Plinio en la antigüedad, Basari en el Renacimiento, por supuesto, con sus famosas vidas, pero ni siquiera Winckelmann, que ha aparecido oportunamente aquí en la pantalla de la derecha, que es el padre, el fundador de la historia del arte, el inventor del término Kunstgeschichte, es decir, literalmente historia del arte, ni siquiera Winckelmann, digo, puede considerarse un historiador del arte en el sentido que lo entendemos en nuestros días. La aportación de todos estos personajes que acabo de mencionar y de otros muchos fue seguramente muy importante para la definición de las categorías intelectuales con las que se organizó más tarde, ya a principios del siglo XIX, la primera oleada de los museos públicos. Los museos públicos tienen mucho que ver con nuestra disciplina. Eh, la idea de que el arte es la expresión culminante de cada civilización se combinó durante la época de la Ilustración con la aceptación de que existía una jerarquía de valores artísticos. Esta jerarquía de valores artísticos supone que hay obras excelsas y hay otras obras que no son tan excelsas, y otras obras que son secundarias, y otras obras, otras obras que son muy malas, etc. El diletante y el anticuario, ...en estos momentos eran normalmente, por lo menos hasta, hasta el siglo XVIII... ...eran normalmente la misma persona... ...y estaba siempre al servicio de unos pocos coleccionistas poderosos... ...generalmente aristocráticos. Estos expertos eh, eran, como en otras ramas del comercio... ...los que vendían el producto... ...y también los que asesoraban al eh, futuro hipotético eh, comprador. La historia del arte es, en definitiva... ...un invento decimonónico, eh, que va eh, a surgir de la confluencia de varios factores de carácter técnico y de carácter sociopolítico. La Revolución Francesa eh, nacionaliza, como todos sabemos, los bienes reales y los bienes eclesiásticos y se inventa la idea del Museo Nacional... Ese Museo Nacional es el lugar donde van a guardarse y exponerse para el disfrute de todos los ciudadanos, no solo de unos pocos, de todos los ciudadanos, eh, para el disfrute de todos los ciudadanos de las obras visuales más extensas producidas por la humanidad. Este es un poco el ideal del Gran Museo Público eh, de la Revolución. El custodio y el ordenador estudioso de todos esos materiales va a tener vocación de funcionario público, ...situándose al margen de las velidades ...y de los caprichos de los coleccionistas privados... ...esto es una novedad... ...ahí tenemos a la derecha... ...el retrato de Alexandre Lenoir... ...que fue el fundador del Musée de Monimand Franci... Eh, ...es una figura capital para el origen de nuestra disciplina... ...precisamente porque es uno de esos primeros individuos... ...que conciben la idea del museo... ...al margen de las velidades y de los caprichos... ...de los eh, coleccionistas privados... ...el trabajo de estos personajes... Eh, ...tenderá a ser pulcramente objetivo... Y va a estar condicionado en medida creciente por el proceder de otros hermanos intelectuales, como pueden ser los estudiosos de las disciplinas físicas y de las disciplinas naturales. Al igual que ellos, es decir, al igual que estos estudiosos de las disciplinas físicas y naturales, el nuevo historiador del arte va a publicar los resultados de sus indagaciones, surgiendo así una literatura especializada, compuesta de libros y artículos, que va a alcanzar dignidad científica solamente cuando un medio objetivo como la fotografía va a permitir aportar pruebas fiables, establecer comparaciones, enunciar leyes, etcétera. ...y esto es una cosa que solo va a suceder... ...en las últimas décadas del siglo XIX... ...desde las últimas décadas del siglo XIX en adelante... ...y no me parece casualidad... ...que sea precisamente en estos momentos... ...cuando se creen las primeras cátedras universitarias... ...de eh, Historia del Arte. Eh, esto último... ...me parece que es eh, importante... <ríe> ...la libertad intelectual que proporciona... ...el amparo académico... ...permite el desarrollo... ...de un pensamiento histórico-artístico independiente, independiente tanto de las exigencias clasificatorias del museo... ...y de las presiones del mercado, como de los requerimientos administrativos o representativos del Estado. Coincide esto con la extensión de la crítica de arte, que va a intervenir ya de un modo activo y determinante en la elaboración eh, de los valores artísticos... Así es como estamos ya en los albores de la moderna sociedad de masas, con un periodismo muy activo y con una presencia cada vez más abrumadora de imágenes que ya no son imágenes únicas, sino que van a ser imágenes multiplicadas, carteles, ilustraciones populares, aparición del cine, historieta y de todos esos géneros que condicionan nuestro inconsciente imaginario eh, colectivo. Así que de un modo esquemático podríamos decir que el historiador del arte profesional ha pasado por tres fases la del diletante anticuario, la del funcionario de museos y la del crítico profesor. Es interesante eh, constatar que estas, eh, estos prototipos eh, intelectuales que derivan de cada etapa eh, continúan vivos eh, y se superponen y se intercambian a veces sus funciones respectivas, lo cual provoca en ocasiones un notable desconcierto. Eh, o sea, que hay, al parecer, profesores que sueñan con dirigir museos, anticuarios que tratan las instituciones públicas como extensiones del negocio privado y museólogos que quieren ser enseñantes y así una gama eh, más o menos eh, variada de mmm, deseos de acoplación en un puesto que no es el propio. Pregunta, ¿qué ha hecho la historia del arte, y particularmente en España, en el siglo aproximado que lleva como disciplina científica e independiente? Eh, creo que su gran logro ha sido reconocer un territorio autónomo para los lenguajes visuales, demostrando el papel importantísimo que estos lenguajes eh, visuales han jugado en la definición de los valores sociales, en términos generales. Esta conquista ha sido, entre nosotros, una cosa aceptada implícitamente, pues la mayor parte de los esfuerzos de los estudiosos se han dirigido, me parece, en las cuatro direcciones que voy a describir a continuación. Eh, el encuadramiento cronológico y la atribución de autorías constituye un trabajo esencial, ya lo hemos sugerido, para anticuarios y conservadores de museos, ya que, como es sabido, el valor comercial de los objetos varía muy considerablemente según la etiqueta que se les pueda ...o se les deba colocar... ...ahí he puesto en esa diapositiva de la derecha... ...un ejemplo de etiquetas de los museos franceses... ...según el sistema eh, de Lacdo... ...que luego ha sido adoptado en otros muchos eh, museos... ...de diferentes países, incluyendo, incluyendo España. Eh, es obvio que la ordenación física de los museos... ...se ha apoyado hasta ahora en discursos implícitos... ...que tienen en las escuelas artísticas... ...en las fechas y en los autores de las obras... ...sus puntos de referencia fundamentales... Parece probable que el énfasis sobre esta clase de trabajo haya respondido a una necesidad histórica. Las desamortizaciones y enajenaciones de numerosas propiedades eclesiásticas y aristocráticas desde principios del siglo XIX en adelante pusieron en circulación numerosas obras de arte que era preciso clasificar y recolocar. Cabe en este sentido aventurar la hipótesis de que haya sido la tambaleante configuración del Estado español ...su perpetua crisis de identidad... ...a lo largo de los siglos XIX y XX... ...en la cual estamos todavía, por cierto... ...lo que justifica la persistencia e intensidad... ...entre nosotros de esta corriente metodológica... ...de la historia del arte... ...por el contrario... ...otros estados con un patrimonio artístico... ...colocado en instituciones bien asentadas... ...no habrían necesitado persistir tan obsesivamente... ...probablemente en esta eh, línea eh, de trabajo. La catalogación territorial... ...de los bienes artísticos y monumentales... ...se relaciona mucho, me parece, con lo anterior... ...pues todo buen inventario aspira... ...a identificar correctamente los autores... ...y las fechas de ejecución de cada pieza... ...es una actividad inconcebible... ...sin la voluntad de los poderes públicos... ...de intervenir en la gestión territorial del patrimonio... Eh, ...quiero que se vea lo de patrimonio con muchas eh, comillas... ...el historiador del arte ha actuado aquí tácitamente... ...y con frecuencia, no sólo tácitamente... ...sino de un modo explícito como un servidor gubernamental que da fe de lo existente en un espacio geopolítico determinado. Se supone que, con sus informaciones, los poderes constituidos podrán controlar mejor el arte de su jurisdicción, emprendiendo acciones encaminadas a proteger tales obras de espolios o de deterioros, así como a favorecer su disfrute por parte de los estudiosos, por parte de los ciudadanos en general. Esta pulsión profesional ha condicionado, me parece, la elaboración de numerosos estudios en los que se combinan las consideraciones estilísticas y cronológicas o cronológicas con otros parámetros de ámbito geográfico. Así, por ejemplo, la arquitectura románica en León, los retablos barrocos en Castellón de la Plana, etc. Sí, hasta una gama infinita, no hay más que ver los catálogos de las tesis doctorales de nuestros departamentos para encontrarse, de nuestros departamentos para encontrarse con un catálogo prácticamente infinito de esta combinación entre periodos y eh, espacios geográficos. La tercera línea de trabajo eh, preferente de nuestra profesión se ha ocupado de la iconografía de los principales asuntos mitológicos, políticos y religiosos. Bueno, he traído deliberadamente un asunto poco común, que es Pigmalión y Galatea, según un cuadro Pompierre del 19 de Llegón, de un cuadro del año eh, 1890. Bueno, la gran unidad cultural del arte europeo ha permitido que los temas típicos identificados para el arte de otros países... ...se reconozcan también en muchas de las creaciones que se localizan dentro de los territorios del actual Estado español. A ello eh, se podrían sumar aportaciones específicamente hispánicas con la identificación de numerosas fuentes literarias y el reconocimiento de las circunstancias ideológicas que determinaron eh, representaciones visuales y obras arquitectónicas concretas. El énfasis ha sido puesto casi siempre en la asociación entre textos precedentes e imágenes ulteriores con lo que se ha mantenido una tácita concepción subordinada del arte como mera ilustración de cuestiones suscitadas en otros ámbitos. Otros ámbitos que han sido considerados tradicionalmente como más prestigiosos, como son el ámbito de la literatura, el ámbito de la religión, el ámbito de la filosofía. Me parece que no ha sido ajena a ninguna de estas tres líneas de trabajo la pulsión más poderosa de la historia del arte en España. Esta pulsión es... ...el esclarecimiento de la naturaleza e identidad... ...del arte nacional, regional y local. Se trata de un asunto tan obsesivo que son contadísimos entre nosotros los estudios académicos que tratan de figuras y problemas artísticos no españoles. El mal que denunciaba la fuente Ferrari en este prólogo del año 72, creo que sigue estando intacto en nuestros días, un cuarto de siglo después. Es esta, me parece, una carencia dramática, no comparable a la de ninguno de los otros grandes países europeos, cuya vocación es más universalista y donde abundan las investigaciones sobre cosas ajenas a sus respectivas problemáticas nacionales. Podríamos hablar de un fuerte 98ismo latente en nuestra historia del arte, que debe ponerse también en relación con esa mencionada crisis del Estado y con esa deficiente articulación desde la invasión napoleónica hasta nuestros días, que hemos apuntado hace un momento. También cuenta, creo, en esta orientación un cierto complejo de inferioridad, como si no se pudiera estudiar desde España algo que no esté dentro de nuestras fronteras, lo cual... ...tampoco es incompatible con un orgullo desmedido... ...y un tanto pueblerino por todo lo que consideramos como nuestro. Muy interesante es la vigencia actual de semejante actitud. La consolidación de esto que se ha venido llamando... ...el estado de las autonomías... ...ha favorecido en los últimos 20 años el traslado... ...podríamos decir la transferencia, por utilizar un término de moda... ...en la política el traslado hacia las regiones y naciones periféricas de todos los tics intelectuales que caracterizaron a la antigua historia del arte español. Se trata de profundizar en el conocimiento del arte de cada comunidad autónoma, de modo que los estudios ajenos al territorio correspondiente son escasos y especialmente tienen muy pocas posibilidades de beneficiarse de las generosas subvenciones con las que se financian publicaciones de asuntos locales o regionales. Nuestros doctorandos saben bien que tienen más posibilidades de publicar una tesis eh, si esta tesis es de un asunto madrileño, si el doctorando es de Madrid o uno de Andalucía sabe que tiene más posibilidades de publicar una tesis sobre un asunto andaluz que si es sobre un asunto catalano o si es sobre un asunto alemán, por ejemplo se está cumpliendo a rajatabla un axioma determinante en el origen de los grandes museos públicos europeos. Este axioma es que cuanto menos fuerte era el poder económico y político que sustentaba la institución, menos posibilidades tenía esta de contener ejemplos de alto valor general y lo contrario también, viceversa. Así que solo grandes estados imperiales como Francia, Inglaterra o Alemania pudieron tener en el siglo XIX museos universales, mientras que otros países menores como España heredaron los girones artísticos de antiguos periodos gloriosos y pudieron alimentar instituciones únicas y raras eh, como el Museo del Prado y en todos los demás casos los museos tuvieron que ser necesariamente de ámbito nacional y regional. Su misión tácita no fue mostrar ejemplos señeros de muchos países en diferentes periodos sino alimentar las señas de la propia identidad mediante la exhibición de las glorias artísticas locales. No creo que sea necesario hacer ahora un estudio pormenorizado de todo lo dicho para certificar, en síntesis, el papel del historiador del arte como sacerdote o como monaguillo, tal como pongo ahí, de la ideología nacional, con todas sus grandezas y también con todas sus peligrosas aberraciones. Ninguna rama de la ciencia es tan inocente como a veces se pretende y si ninguna rama de la ciencia es inocente, pues no puede ser una excepción la parcela del saber que a nosotros nos ocupa. El arte se consagró como una especie de religión laica de los estados burgueses posteriores a la Revolución Francesa. En el dominio de la creación se conservó un contacto un tanto degradado e inocuo eh, con lo sublime. Mientras el culto divino era monopolio de la Iglesia, lo cual por cierto no dejaba de ser potencialmente peligroso o al menos inquietante para el poder civil, el culto al arte fue organizado por una cohorte de nuevos profesionales ...cuyos propósitos, funciones y rituales... ...hemos heredado nosotros en la actualidad. Sobre las esencias metafísicas que han sustentado tácitamente... ...la actividad del historiador y la del crítico de arte... ...vamos a hablar ahora eh, a continuación. Aliado o superpuesto con el crítico de arte... ...árbitro del gusto, de alguna manera... ...el historiador del arte se ocupa de examinar lo bueno... ...relegando la consideración de las cosas secundarias... ...la noción de calidad artística suplanta al primero de los atributos agustinianos... ...de los atributos eh, divinos, es decir, el de, la, el de la bondad. La poca calidad, el equivalente tácito de la maldad, es demonizada o ridiculizada. Esto implica la existencia de algún canon o de alguna norma comparable al antiguo código moral... ...donde cuentan o en el que cuentan eh, consideraciones variadas... ...según la manifestación artística de que se trate... El historiador del arte hereda estos códigos de sus mayores, los reelabora en parte con su trabajo y los lega a sus sucesores, a sus eh, herederos. Eh, bueno, para hablar de la verdad, he eh, creído conveniente poner aquella imagen que durante un tiempo... Eh, pasó por ser una de las obras maestras de la orfebrería griega, es la llamada Tiara de Saitafarnés, que ingresó en el Museo del Louvre el año 1896, hasta que el artesano que la había fabricado hace unos pocos años no pudo resistir la vanidad y reveló que la había, eh, que la había fabricado él, de, de tal manera que esto fue uno de los de las, eh, casos más eh, escandalosos de, de fraude artístico aceptado unánimemente por una eh, comunidad científica. Bueno, la búsqueda de la autenticidad artística constituye, desde luego, uno de los empeños fundamentales del historiador del arte. El historiador se afana en distinguir lo verdadero de lo falso según criterios asiológicos de raíz romántica. Auténtico es todo lo que ha salido completo de la mano misma del artista correspondiente. Falso es todo lo que alguien puede confundir con lo anterior. Eh, careciendo, por lo tanto, de fundamento científico para, para hacerlo. Esto se relaciona mucho con la pulsión atribucionista, como ya hemos visto, y tiende a evitar el fraude económico e intelectual. El historiador del arte aparece, por lo tanto, como un moralista, como un sacerdote laico. Eh, una vez más, heredero de los ideales del mundo clásico, tal como estos se codificaron en la época de la Ilustración, el historiador y el crítico de arte creen poseer una especie de metro intangible con el que certificar grados de belleza y grados de fealdad para las distintas eh, obras artísticas. En fin, esta Virgen del Prado de Rafael estaría, según toda esa tradición, estaría en los, en los escalones eh, más elevados. Lo deforme, lo informe y lo grotesco tienden, por lo tanto, a excluirse o a relegarse en el infierno de la insignificancia artística. El arte verdadero, se supone, tiene algo de angélico. Belleza de Luzbel, por lo tanto, antes de la rebelión, antes de la caída. Al triple eh, atributo divino agustiniano, la bondad, la verdad y la belleza, debemos agregar la preocupación por la permanencia. Se supone que las obras más excelsas deben durar, superando los estragos del tiempo que acaban inexorablemente con la vida humana. El prototipo sería naturalmente las pirámides de Egipto. El historiador del arte, como médico, especialista en la detección, colaborador del restaurador y concienciador moral para que la sociedad ponga remedios, evitando la muerte de lo sublime. Esto tiene como sutil corolario inexorable el que se valore más el arte concebido para durar. La jerarquía tradicional de las artes y de las técnicas atiende en buena medida a criterios antiguos de resistencia a la degradación, en primer lugar la arquitectura. Y dentro de la arquitectura, primero la piedra y el mármol, luego el ladrillo o la madera. Luego viene la escultura. Dentro de la escultura, primero el bronce, el mármol, eh, la madera y la arcilla, por este orden. Después la pintura. Y dentro de la pintura, el fresco, el óleo sobre tabla o lienzo, acuarela, dibujo sobre papel, etc. Y una consecuencia de esto es que continúa habiendo dificultades para aceptar en la historia del arte manifestaciones efímeras, como las fiestas, eh, la creación en el ámbito de la naturaleza. Eh, ...los happenings o performance del mundo actual, por poner solo en algunos casos. Y en este punto es donde creo que debemos aceptar eh, una ruptura. Vamos a adoptar primero la metáfora geológica. Eh, una falla es una interrupción, eh, la quiebra de un terreno crea simas o barrancos... accidentes que permiten ver estratos sepultados, ahí hay en, ese, en esa diapositiva de la derecha... Eh, ...cuatro tipos de fallas geológicas tomados del manual de geografía física de Strahler ...de la edición del año 1975, un clásico de geografía física. Bueno, la falla nos hace conscientes de lo que el tiempo ascentral sedimentó... ...sin que lo supiéramos sobre el suelo que pisábamos. No modifica su composición, desde luego, pero el observador atento... ...pierde su inocente ignorancia al contemplar el paisaje. Seguramente no basta con eso y necesitamos también otra metáfora... ...por ejemplo la de la falla valenciana... ...se trataría de quemar alguna de las construcciones intelectuales heredadas... ...en una ceremonia con muchos fuegos de artificio. Y ahora, hablando en serio, dejando aparte la ironía... Eh, ...creo que debemos reconocer que el mundo que nos ha tocado habitar... ...se está transformando de un modo espectacular... ...y no podemos, creo, permitirnos el lujo de mantener intactos... ...los mismos métodos y los mismos supuestos intelectuales... ...que hace 30 o 50 años... Me parece que los historiadores del arte hemos sido demasiado autoindulgentes o, seguramente, perezosos. La sociedad de la imagen masiva multiplicada está volcando hacia el mundo del arte a muchedumbres y recursos ingentes. Las aulas de nuestras especialidades de arte están más llenas que nunca y podemos caer en la tentación de considerar todo esto como un mérito corporativo propio. Sin embargo, no hay razones, creo, para semejante optimismo. El boom del arte y el creciente interés por su historia tienen poco que ver con el trabajo y con los hábitos mentales de los profesionales del sector. Muchos estudiantes dicen incluso que les entusiasma lo que estudian a pesar de los esfuerzos de sus profesores para que suceda todo lo contrario. Nos falta debate crítico. Rara vez nos planteamos el sentido de lo que hacemos en función de las exigencias y verdaderas necesidades de la sociedad actual. ...el ruido, en el sentido que la palabra tiene en la teoría de la información... ...este ruido, digo, es excesivo. Aportaciones irrelevantes o confusas reciben una atención desmedida... ...mientras se reciben con un silencio desdeñoso... ...trabajos sólidos y esclarecedores de otros estudiosos. En las evaluaciones de los currícula académicos... ...se tiende a considerar del mismo modo cualquier clase de publicación... ...sin atender a su contenido. La cantidad sustituye a la calidad. Nuestro saber oficial está cartonado lo que llamamos rigor científico es solo con bastante frecuencia un cúmulo de datos inanes cosidos con un lenguaje estreñido y en función de unos argumentos estereotipados e inmutables desde tiempo inmemorial el arte del siglo XX, que constituye tal vez por el número y por la variedad de sus propuestas el 80% de todo el legado creativo de la humanidad estaba excluido hasta hace muy poco de nuestras aulas lo recordaba víctor nieto por cierto también en este, en este ciclo la semana pasada eh, ...y solo ha entrado a regañadientes, empujado por los medios de masas... ...por las grandes exposiciones y por el interés político en el asunto... ...acompañado en ocasiones de inversiones millonarias. No cumplen nuestros departamentos universitarios su obligación... ...de constituirse en laboratorios intelectuales de vanguardia... ...donde se acoja la novedad y se acepte la independencia intelectual. Por el contrario, el clima es opresivo, burocrático hasta la desesperación... ...las universidades me parece que tienen ahora... ...la rigidez adusta de las viejas academias... ...sin que las viejas academias se hayan convertido... ...en lo que deberían ser las universidades... ...en ellas, en estas universidades digo... solo se discute del escalafón... ...y se alimentan ruines maquinaciones de carácter promocional... ...el verdadero saber se convierte ahí... ...en algo casi clandestino... ...hay estudiosos incluso que ocultan sus aportaciones... ...a ciertos colegas... ...para no fomentar más la oscura inquina... ...que provoca en estos últimos la producción intelectual... ...como siempre... Muchos males derivan de nuestra falta de pasión intelectual, de los deseos corporativos de utilizar el arte como un mero pretexto para poder actuar como sacerdotes de lujo en las ceremonias del poder. Bueno, se hace necesaria, creo, la, subvención de la, la subversión de las categorías. Eh, el potencial transgresor de la creación no debe encontrarse con el apagafuegos o no debería encontrarse con el apagafuegos del historiador o del crítico de arte. El trabajo explicativo no debería intentar aniquilar los valores del arte, sino incrementarlos. No deberíamos fomentar la mitificación de lo inane o de lo que trabaja contra los ideales de felicidad y liberación para todos, sino que deberíamos ocuparnos de aquellos asuntos y orientaciones que favorezcan un incremento positivo de la vida y un incremento de la felicidad para el género humano. ...deberíamos adoptar nuevos métodos... ...y ocuparnos de otros temas... ...tradicionalmente excluidos de nuestras disciplinas... ...creo que debemos explorar las grietas... ...las fallas... ...las tierras de nadie... ...se trata de desbordar... ...el horizonte de lo artístico... ...y de instalarnos provisionalmente en los bordes... ...porque solamente desde los bordes... ...desde el monte... ...se ve mejor la naturaleza del centro... ...si los artistas han propuesto con frecuencia... ...una ruptura de sus propios límites... ...por qué no podría intentar lo mismo la historia y la crítica del arte la historia y la crítica del arte deben asumir su misión política en el sentido estricto de servicio a la polis a los ideales más nobles de la comunidad esto es doblemente exigible a la rama universitaria de la disciplina porque esta rama no está constreñida en principio por el tipo de servidumbres y exigencias técnicas que condicionan a otras subespecies de nuestra profesión estoy pensando por ejemplo en galeristas, anticuarios, museólogos, etc. Sin duda hay muchos modos de cumplir bien con los requerimientos morales del oficio y a título meramente indicativo vamos a proponer una exploración múltiple que desborde esos ideales agustinianos eh, heredados por el historiador del arte y que hemos mencionado un poco más atrás. Así que superando las concepciones más ñoñas de la bondad, el arte se ha adentrado en los abismos de la naturaleza humana, bordeando... ...o situándose claramente en contra... ...de la moral, las buenas costumbres... ...y las leyes vigentes. Eh, bueno, esto no es nada actual... ...esto es un cuadro de Artemisa Gentileschi... ...un cuadro del año 1620... ...que representa a Judit Yolofernes... ...que ha sido reinterpretado por algunas lecturas... Eh, ...feministas en los últimos tiempos... ...dado que la pintora fue violada en su juventud... ...por un ayudante de su padre... ...se ha pensado que podía tener que ver... ...este tratamiento que da a los entes masculinos... ...en algunos de sus cuadros podría tener que ver... ...con sus circunstancias biográficas... Eh, ...pongo esta diapositiva porque quiero recordar que cosas como el erotismo... ...y la pornografía, el arte de oposición política, la sátira, la caricatura... ...el crimen, el despedazamiento del cuerpo, la matanza en masa... ...la necrofilia, el culto al horror... ...estos podrían ser algunos de los asuntos cuya existencia puede detectarse... ...a lo largo de toda la historia de las artes... ...aunque se han incrementado en los últimos años... ...los estudios sobre estos temas siguen siendo escasos... ...en comparación con las numerosas aportaciones sobre cuestiones menos inquietantes... ...falta, me parece, una indagación sistemática sobre las relaciones entre arte y delito... ...algo fundamental, en mi opinión, para poder profundizar en ese asunto tan importante... ...para nuestra disciplina de la elaboración y de la negociación de los valores. No se trataría de distinguir ya los originales de las copias aislando la obra pura de los genios, esto es una cosa que ya ocupó a personajes como Abraham Voss en el siglo XVII y que recibe en nuestros días un amplio apoyo institucional, sino que se trataría de reconocer el interés mismo de ciertas confusiones y mistificaciones. Como todo el mundo sabe, ahora se discute si la dama de Elche es una obra realmente ibérica o si es una creación de finales del siglo XIX o no. Eh, en fin, lo traigo aquí porque pienso que puede ser interesante eh, plantear pues como la cultura artística contemporánea eh, sería inconcebible sin la infinita proliferación de reproducciones y apropiaciones. Eh, ...y cómo, en fin, no se puede abordar esta cuestión con los puntos de vista propios del siglo XIX. Los falsos, hay que decirlo ya con claridad, pueden ser también obras de arte, interesantes catalizadores culturales. Si la dama de Elche fuera una falsificación, no por eso dejaría de ser una obra de arte... ...puesto que habría inspirado pues, las creaciones de algunos artistas de nuestro siglo tan importantes como el propio eh, Pablo Picasso... Eh, los malentendidos que algunas de estas eh, falsificaciones han generado han llegado efectivamente a producir en algunos casos eh, consecuencias de un alto valor, consecuencias eh, muy estimables. Nos interesa superar la visión del museólogo y también la visión del comerciante de arte. Aunque sus pretensiones puedan diferir eh, radicalmente, ambos están obligados a quedarse en una mera distinción entre lo verdadero y lo falso. Digo, nos interesa superar esta visión para indagar en las motivaciones complejas de los distintos tipos de producción artística. Se trataría de recorrer todos los peldaños de la escala, falsarios, copistas, imitadores, seguidores y discípulos, antagonistas, apropiador, apropiadores irónicos, evocadores, recreadores con rigor arqueológico. La pregunta sería, ¿dónde poner el límite entre lo que el historiador debe atender y lo que es simplemente irrelevante? Eh, no basta con estudiar las obras de buen gusto, herederas implícitas de valores o prejuicios seculares y arbitrariamente fabricados, ...los límites de lo bello o hermoso... ...sus márgenes execrables dicen mucho sobre la naturaleza misma del arte... ...estos son objetos dalinianos que fotografié hace un par de años... ...en una tienda de Cadaqués... ...pero que no habrían desagradado probablemente tampoco al mismo Dalí... ...que fue un fomentador consciente de este tipo de basura artística... Eh, ...se han hecho muchas consideraciones sobre la historia del gusto... ...pero pocas veces se ha traspasado el campo acotado de la alta cultura... ...mecenas que apoyan una u otra opción estética... ...grupos de presión, incidiendo en la difusión de ciertos lenguajes... ...nos falta, en términos generales, un abordaje frontal de la hortera. Esta carencia revela muy bien nuestra vocación elitista... ...nuestro escaso deseo de mancharnos las manos con la basura. Al historiador y al crítico de arte parece repugnarles... ...que los tamices intelectuales empleados para las obras de degustación aristocrática... ...sean utilizados para los execrables productos estéticos del consumo popular pero no debemos abandonar este territorio a nuestros vecinos intelectuales, los antropólogos y los sociólogos, pues aunque ellos, es decir, antropólogos y sociólogos, pueden prestarnos algunos hábitos mentales y algunos sutillajes metodológicos, el examen como tal de todo tipo de creaciones estéticas constituye el nudo central de nuestro oficio. El kitsch es un territorio adecuado para que el examen artístico se encuentre con la moral, y por eso su estudio gana pertinencia, me parece, en el momento presente. Hace tiempo... ...que hemos reconocido la necesidad de examinar manifestaciones artísticas perecederas... ...como las essequias, las entradas triunfales y otras fiestas en general. Algunos aspectos de la historia de la arquitectura efímera... ...se han beneficiado mucho de esta ampliación de nuestro campo de estudio. Pero casi siempre, sin embargo, hemos tenido como telón de fondo... ...el arte perdurable de materiales imperecederos... ...y en función del mismo hemos juzgado las manifestaciones artísticas concebidas para una corta duración. Sin embargo, algunas tendencias del arte contemporáneo nos han enseñado a valorar la autonomía creativa de lo efímero. Aquí tenemos un caso en esta obra de Jan Tingeli que hizo y quemó... Eh, delante de la Catedral de Milán el 28 de noviembre de 1970 y que se titulaba La victoria era como puede verse ahí un enorme eh, falo de tela que en un momento determinado ardió con mucho fuego de artificio para grande escándalo de la iglesia local el ejemplo que dimana de este tipo de creaciones eh, podría servirnos para revisar de nuevo la historia del arte universal desde una nueva perspectiva esta nueva perspectiva sería la de la impermanencia de la creación la de su fusión estrecha con la naturaleza ...con la vida. No siempre el arte ha sido una lucha simbólica... ...contra las limitaciones temporales de lo humano. La historia de las artes visuales se acercaría así... ...a la de la danza... ...a la de la configuración del paisaje real... ...o a la literatura oral... ...sin renunciar por ello, naturalmente... ...al estudio de los episodios perdurables... ...que ocupan ya el grueso de la actividad académica... ...de esta eh, disciplina. Ya hemos dicho que la obsesión por la propia historia... ...acariciando los sentimientos de la identidad nacional o local... ...ha sido y es abrumadora en nuestra profesión. Esta excesiva endogamia temática... ...produce una cierta asfixia intelectual... ...y creo que conlleva peligrosos gérmenes... ...para la buena salud política en general. ¿Tiene sentido que continuemos hablando del arte español? ¿Debemos esforzarnos en matizar su redefinición? ¿Existe en el arte andaluz, el valenciano, el madrileño... ...y así sucesivamente... El asunto tiene mucha vigencia en estos momentos, cuando asistimos a una universalización efectiva de las tendencias artísticas y culturales, y cuando creo que se manifiesta muy agudamente la irrelevancia de los viejos estados nacionales. Eh, necesitamos un ejercicio terapéutico, lo que podríamos llamar una cura de humildad tribal, que implique la obligación de estudiar también lo otro, implicándonos en problemas, ...como ya he dicho, de auténtico interés eh, universal. Lo otro es también lo negado dentro de nosotros... ...lo que no tiene voz porque está excluido de las palancas del poder. Las mujeres, los niños, los enfermos, los ancianos, los ignorantes y los pobres. <coughs> también los gitanos. Y en medida creciente, eh, distintos grupos de inmigrantes. Eh, no tiene nada que ver con ellos el universo del arte... Una interesante tradición de historia social nos ha demostrado que se puede conjugar con inteligencia la problemática de las clases sociales con el discurso artístico-cultural. Eh, lo mismo puede decirse respecto a las corrientes multicultural y feminista. Aquí hay, por cierto, un cartel de las Gorilla Girls del año 1987, eh, un grupo de artistas anónimas, eh, no tienen eh, nombre, nombre propio, que se dedican a denunciar precisamente eh, muchas de las cosas que estoy intentando expresar aquí. Bueno, todo esto, sin embargo, que acabo de mencionar, está poco desarrollado en nuestro país y no suele aparecer en las revistas especializadas, ni se ha reflejado apenas en los congresos oficiales de historiadores y de críticos de arte. Ocuparnos de lo marginal es, sin embargo, un imperativo moral. No se trataría, pienso, de exaltar manifestaciones artísticas menores, sino de que una adecuada orientación intelectual propicie la promoción educativa y profesional de estos subsectores reprimidos, de que la alta cultura acabe finalmente siendo elaborada por todos y para todos. Eh, la historia del arte puede y debe ser una actividad comprometida, no en el sentido estoicamente militante del viejo marxismo, con sus dictados dogmáticos, con sus temas acotados y con sus métodos de aplicación inesorable. Más bien, al contrario, eh, debe ser una actividad comprometida por su apertura y por su flexibilidad, por su culto a la vida imprevisible y por su aceptación de nuevos problemas. Eh, por todo ello, la historia del arte debería constituirse en una especie de guía epistemológica para otras ramas del saber, ...otras ramas del saber que están más estancadas todavía que la nuestra... ...en viejas rutinas y menos capacitadas para dar cuenta... ...de los complejos problemas del mundo en los albores del segundo milenio. Voy a señalar ahora eh, algunos pocos asuntos trascendentales... ...para la comprensión de nuestro presente... ...y sobre los que puede informar, creo, mejor la historia del arte... ...que otras ciencias sociales y humanísticas. No es aventurado, eh, creo... ...reivindicar, eh, por lo tanto, para esta disciplina... Eh, ...una cierta eh, centralidad epistemológica... ...considerándola como una atalaya privilegiada... ...para entender algunos problemas importantes... ...ajenos, aparentemente, a los problemas de la creación visual. Empecemos con el punto de vista. El ojo que mira es el ojo que controla. Organizar visualmente el espacio de la representación equivale, por lo tanto, a una traslación metafórica de las operaciones del dominio social. Y no es ninguna casualidad que a Dios se le haya atribuido la omnividencia, ni que el ámbito del poder moderno se haya concebido como un panóptico ideal. De la cárcel con torreta circular central, la de los panópticos de finales del XVIII en adelante, hasta la cámara filmadora de los bancos, grandes almacenes, autopistas y calles, el vídeo vigila las vidas de los ciudadanos, haciéndolas presentes ante el controlador. ...por fin se ha encarnado el gran hermano... ...pero este es un asunto tradicional... ...de la historia de las artes visuales... ...el punto de vista físico... ...desde qué lugar se mira y con qué campo de visión... ...se ha fundido normalmente con el psicológico social... ...es la mirada del artista de hombre o de mujer... ...de qué grupo étnico... ...de qué clase o de qué subgrupo social... ...con el descubrimiento de la perspectiva... ...se vieron obligados los creadores desde el siglo XV... ...a reflexionar agudamente sobre esta cuestión... ...ahí hay un grabado de Redman de Bries ...en un tratado de perspectiva publicado en Leiden... ...el año 1604... ...bueno, la invención de la fotografía... ...y la del cine después hicieron que el punto de vista... ...dejase de ser ideal para coincidir con el lugar físico... ...donde se, donde se situaba... ...la máquina objetiva... Eh, ...en algunos eh, idiomas se habla de máquina de toma... Eh, ...aparato tomavistas. Algunas vanguardias, lo sabemos también, rompieron con la monofocalidad de la perspectiva renacentista, la multiplicaron, impulsaron una metafórica visión interior o eliminaron las referencias dogmáticas, es decir, los puntos de vista. Se pudo hablar para determinadas corrientes del arte de la eh, segunda posguerra de «all over», que era una eliminación definitiva del punto de vista único dentro de la representación. Lo cierto es que ningún colectivo profesional está tan entrenado para examinar todos estos problemas como el de los historiadores y el de los críticos de arte. Esto no quiere decir que el asunto esté ni mucho menos agotado. De hecho, es necesaria una exploración sistemática que extraiga todas las implicaciones perceptivas, psicológicas y sociales de esta cuestión en el ámbito proteico de las diferentes artes visuales. Las imágenes eh, pueden estudiarse también en términos ecológicos, como cuando se examina el tipo de especies biológicas y el número de individuos que pueden habitar en un área geográfica determinada. Eh, sabemos que la cantidad de representaciones visuales por habitante ha ido aumentando de un modo prodigioso desde el Renacimiento hasta nuestros días. Esto, eh, desde luego, obliga a adoptar métodos muy distintos según la época histórica a la que se enfrente el historiador. Mientras es posible conocer y considerar casi todo el corpus artístico de la antigüedad, eh, esta cosa, esta, esta consideración del corpus eh, global resulta imposible para la época contemporánea, que exige muestreos ya de resignarse a aceptar cribas valorativas efectuadas por instancias muy variadas. La enorme cantidad de obras artísticas hipotéticas, representaciones de variada índole, existentes en la época actual, hacen que la nuestra sea la primera civilización visual propiamente dicha de toda la historia humana. ¿Quién puede examinar adecuadamente todo esto? No cabe duda de que los temas y los hábitos de trabajo de la historia del arte ofrecen más posibilidades de enfrentarse con éxito a esta problemática que los de otras especialidades científicas o humanísticas. Lo cual no quiere decir que este reto no exija un esfuerzo renovador de tal magnitud que seguramente no basten los esfuerzos de la presente generación. La consideración que acabo de hacer eh, conlleva... ...un importante correlato epistemológico. La historia del arte solamente alcanzó categoría de ciencia... Eh, ...ya lo he sugerido antes... ...gracias a las posibilidades para reproducir obras fotografiadas... ...que ofreció la civilización de la imagen. Nos basamos desde luego en los originales... ...pero no podríamos describirlos adecuadamente... ...ni establecer discursos intelectuales... ...si no hubiéramos llegado a poseer un medio... ...razonablemente bueno para representarlos para representar esos originales, y también para reproducirlos y para distribuirlos a un coste razonable. Estos son dos páginas de un manual de Historia del Arte de los que estudian nuestros estudiantes de bachillerato, en donde vemos cómo el texto está presentado eh, con una serie de imágenes eh, a todo color de una calidad que habría sido inconcebible hace 15 o 20 años para un libro de estas características. La Historia del Arte creció y se perfeccionó con los avatares de la sociedad de masas, beneficiándose esta es una de mis tesis más, de las que estoy más convencido, beneficiándose inexorablemente de sus avances. Y esto, en cambio, no ha sucedido igual con otras ramas de las humanidades, como la filosofía, la filología clásica o la literatura, que están basadas en discursos puramente verbales y que ven arrinconarse progresivamente sus métodos y sus objetivos. No somos los historiadores del arte, en general, eh, muy conscientes de los artificios retóricos de la ciencia. Todos los saberes se manifiestan a través de géneros discursivos convencionales y es preciso reconocerlos para aceptar que las limitaciones del saber son con mucha frecuencia una mera consecuencia del estancamiento de estos géneros. O dicho de otra manera, para pensar cosas nuevas puede ser necesario cambiar el registro del discurso. El procedimiento es positivo. Eh, es casi seguro que Abby Barbour, que está aquí en esta fotografía, ahí lo vemos en, en su hotel en Roma, eh, junto con Gertrude Bing y con Franz Albert, y detrás encuentra las láminas de Nemocine. Eh, a ver, ahí. En este punto están las láminas de lo que iba a ser su obra final, la obra que dejó inconclusa, que es una cosa muy interesante. Bueno, es casi seguro que Abby Barbour, que no estaba loco en sus últimos años, pasó unos tiempos, unos años en un sanatorio eh, psiquiátrico, pero en los últimos años no estaba desde luego loco. Es muy probable, digo, que Barbour intuyera algo de esto cuando intentó llevar adelante este proyecto de su inconclusa nemosine, porque mediante grandes paneles cambiantes de fotografías parece que quería contar la historia transversal y diacrónica de las imágenes lo que podíamos llamar su latencia inconsciente. Debió pensar seguramente que su discurso no podía ser ya exclusivamente literario, sino icónico verbal. Sus montajes de imágenes se aproximaban a los reportajes fotográficos de actualidad publicados en las revistas de los años 20 y los años 30, aunque no parecieran totalmente adecuados para lograr lo que pretendía. La adopción de otros lenguajes más avanzados, como el del cómic o el cine, le hubiera permitido seguramente salir airoso del atolladero intelectual en el que se había metido. Pero esto es, de todas maneras, me parece un interesante precedente. La historia del arte puede sacar provecho sin traicionarse de los géneros discursivos y narrativos inventados por y para la sociedad de masas. Los catálogos de nuestras exposiciones y muchos libros de arte vomitados por la industria cultural... ...muestran ya la singularidad de nuestra disciplina en el conjunto de las ciencias sociales. Lo que hacemos está constituido por un conjunto de géneros, a caballo entre la intuición poética... ...y la descripción neutra entre lo que se dice y lo que se ve, entre lo virtual y lo real. Porque también se hace historia, desde luego, con la ordenación efectiva de las obras artísticas en el espacio sagrado del museo o en la sala de exposiciones. Está por ver, desde luego, lo que el colectivo profesional de los críticos e historiadores del arte hará en los próximos años si se cumplen las promesas de la Galáxia Internet... Lo que sí es seguro es que la interacción icónico-verbal imprescindible en nuestro trabajo nos hará avanzar gracias al ordenador mucho más que a otras ramas del saber, condenadas a un oscurecimiento inexorable. Una interesante aventura intelectual y un gran desafío se abre ante las nuevas generaciones de analistas y de estudiosos de las artes. Se trataría de demostrar las posibilidades de los nuevos recursos técnicos para desplegar un pensamiento que no sea banal. Es natural en nuestro sector... Eh, ...trabajar sobre actitudes y sobre cosas eh, jerarquizadas. Eh, todo lo que examinamos está artísticamente valorado. La mayoría de los discursos, de hecho, inciden en esta cuestión... ...reafirmando o corrigiendo las consideraciones que hemos heredado. Las distintas corrientes del arte contemporáneo... ...y la compleja interacción entre los varios agentes... ...que intervienen en la artisticidad... ...han puesto muy en claro la naturaleza otorgada de esos valores. Ninguno de ellos está dado desde el inicio y para siempre... ...como las inmutables leyes divinas. Todos los juicios y todas las apreciaciones parece que son negociables. Y en realidad esto no es una cosa exclusiva del arte contemporáneo. Parece que esto ha sido siempre así. Tanto lo que consideramos arte como las clasificaciones en el interior del mismo... ...son el resultado de una batalla compleja de naturaleza ideológica... ...que se resuelve en la composición y en la disposición de lo que normalmente se llama la escena artística. He reproducido una de las eh, laminillas de mi libro semisatírico Ecosistema y explosión de las artes... ...la que alude precisamente a la escena del arte. Pero aquella vieja cuestión de que, o aquella vieja afirmación de que sobre gustos no hay nada escrito... ...tiene hoy una vigencia insospechada al haberse extendido al territorio de la moral política y económica. Esto me parece sumamente importante para nosotros, precisamente para reivindicar esa centralidad epistemológica que yo reclamo para la historia y la crítica del arte. El mundo financiero, supuesto motor de toda la sociedad, no actúa ya aparentemente basándose en leyes, sino en valores fluctuantes. Es significativo que ese sea el nombre que se da a las acciones o títulos de propiedad empresarial, valores, de la economía a la moral. La idea... Es que lo bueno y lo malo dependen de la negociación, del juego interactivo de las diferentes fuerzas o grupos de presión. Esta sorprendente semejanza con el universo del arte convierte a este, una vez más, en un paradigma epistemológico para discutir y esclarecer, como ya hemos dicho, asuntos de gran trascendencia colectiva. Cabe enunciar la hipótesis de que se ha producido una artistificación inconsciente, en sentido peyorativo en este caso, de todo el cuerpo social, y de que por lo tanto hayan quedado obsoletos los viejos utillajes metodológicos que se utilizaban para explicarlo. Y hay aquí otro desafío para nosotros, demostrar que la historia y la teoría del arte no solo toman prestados métodos procedentes de disciplinas ajenas, sino que pueden exportar con éxito a otros dominios nociones esclarecedoras que han sido alumbradas en su propio territorio. Bueno, nada de lo que he dicho eh, pretende derrumbar eh, ese magnífico edificio heredado de la historia del arte. Mm, digo, creo, sinceramente, que no se pueden desdeñar 100 años, por lo menos, de trabajo colectivo, serio y continuado. Pero también conviene decir eh, con claridad que son ya muchas las generaciones que han habitado en la misma construcción intelectual. Urge una reforma, o por lo menos el levantamiento de otras estructuras complementarias. Las grietas en ese edificio son muy visibles. Eh, creo que por el momento bastaría con dejar crecer en esas grietas la hierba y las flores espontáneas de la primavera. Y eh, se trataría de inculcar ilusión, especialmente a los más jóvenes, <coughs> para que ellos puedan trabajar por una eh, necesaria eh, renovación. Me parece que hemos avanzado efectivamente mucho desde que la Fuente Ferrari escribiera ese prólogo con el que empezaba esta charla hoy, ese prólogo publicado en la introducción de los estudios de iconología de Panosky. Pero queda por delante también una tarea ingente, una tarea que yo creo que es fascinante. Bueno, muchas gracias.